0: principal de sofonias não o único, mas talvez seja o mais conhecido tem microfone aqui? É. tem tá ah, tá bem, vamos orar Senhor, que se nos dê iluminação Pai Senhor, Senhor nosso Deus nosso Peço que, Senhor, ilumine nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos, Senhor, compreender a Tua Palavra, compreender a Tua vontade por meio de sofonias, Pai, que esse livro, muitas vezes desconhecido, fale aos nossos corações, que nos motive a ter uma vida, Senhor Deus, de piedade, a uma vida, Senhor Deus, verdadeiramente transformada pelo Senhor, que nós possamos sair daqui, Deus, confrontados pela Tua Palavra peço em nome de Jesus, amém é, Sofonias, ele de fato ele é um livro muito muito pouco conhecido muito pouco explorado, na verdade né? alguns dos profetas menores são livros completamente esquecidos Sofonias, Obadias, Naum mas a mensagem de Sofonias é muito, muito importante, ela caminha lado a lado com a mensagem de Jeremias então Sofonias e Jeremias eles têm uma mensagem muito parecida em alguns aspectos e muito próxima é, em conteúdo por isso inclusive que a pintura que eu coloquei aí no fundo né, é a pintura de Jeremias um pouco eu não encontrei nenhuma pintura legal de Sofonias, né? É, e dois porque a mensagem é a mesma, eles estão de alguma forma lamentando por um povo que não se arrepende dos seus, dos seus pecados então os dois estão lamentando porque o Senhor derramará juízo sobre a terra porque a convocação ao arrependimento Ela não foi atendida O povo de Judá, o povo de Jerusalém Tem-se chamado arrependimento Mas ele não se arrepende Então essa é a mensagem de Jeremias É um chamado é, desculpa, essa é a mensagem de Jeremias também, né? Essa é a mensagem de Jeremias de Sofonias, é um chamado ao arrependimento da terra E um lamento Porque essa terra não ouve a mensagem Do Senhor Bem, é... A maior parte dos profetas O nome dele Vai fazer referência ao conteúdo da mensagem do livro, isso é muito interessante E o nome de Sofonias É Jeová guarda Ou Jeová em tesoura Então Jeová guarda Guarda o que? Um remanescente A gente vai ver que o livro todo Ele culmina lá no final Em um remanescente Que será guardado Poupado pelo Senhor Apesar do juízo. Então, esse é um termo que a gente vem vendo, vem vendo de forma reiterada. Né? É, a mensagem de juízo dos profetas é uma mensagem quase sempre acompanhada por uma promessa de, de restauração, promessa de consolação, promessa de, no caso aqui, né, de um remanescente, da restauração de um remanescente. Então, o nome Sofonia significa isso, o Senhor guarda. Guarda o que? O Senhor guarda o seu povo. Então nós vamos ver que na estrutura do livro, né? o, o ápice é o Senhor vai guardar, ele vai preservar o seu povo é, E essa é a finalidade da obra é, Genealogia, né? Então bora lá para Sofonies 1, 1, 1, Quem pode ler para a gente? Sofonies 1, 1 A
1: palavra do Senhor que veio a só um viver, filho de fogo, filho de verdadeiro de
0: e Tá, para quem veio para as últimas lições: é frequente uma genealogia tão extensa assim dos profetas? Bora, bora voltar, né? É... Naum, por exemplo, volta aí passando. É Abacuque, né? Não, quem lê? Na 1:11. Na 1:11
1: Sentença contra Nire, livro da visão de Naum, da cidade de Elmas.
0: Então, Naum vai fazer uma referência só à sua localidade: Miquéias, Miquéias 1 um, um. cidade e por aí vai. Então a gente sempre tem algum marcador de identificação do profeta, que ou é dizer, filho de quem ele é ou de qual cidade ele é. Só que em em sofonias, a gente tem uma genealogia extensa, né? Olha só, voltando para Sofonias sofonias. Palavra do Senhor que vê sofonias, filho de Cuxi, filho de Darias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Aí a pergunta que é feita é por que ele retorna tanto, né? Por que ele faz uma remissão tão grande ah, bem, e aí a comparação textual que a gente tem é que essa é uma genealogia típica de um nobre o que pode indicar e muito provavelmente indica que Sofonias um, ele provavelmente é um nobre e dois, ele volta tanto porque quer chegar em Ezequias quem foi Ezequias? rei Judá. Judá então provavelmente provavelmente Sofonias é um nobre E ele é da casa real Ele é de Ezequias, rei de Judá O rei reformador O que torna então Ezequias O que torna então é, Ezequias um ancestral comum Tanto de Sofonias quanto de Josias Que é o rei de então Ou seja, consequentemente Josias, o rei de Judá da época E Sofonias eram parentes Distantes mais um, algum tipo de primo. Né? Então, provavelmente, Sofonias, ele é um profeta que está na casa real, que tem a, 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 aproximação com o Rei Josias, que também foi um grande informador, quando vai chegar para ver. É, isso faz com que ele tenha uma visão interna dos problemas é, da classe política. Bem, aí ele chega a gente chega a um ponto importante que é o tempo. Que tempo ele escreve? Aí tem um marcador, a gente tem o um marcador de identificação, que é essa árvore genealógica E a gente tem um marcador temporal, a gente tem um período de tempo E qual é o marcador temporal frequente no Antigo Testamento? No caso, no Antigo Testamento da época da monarquia, né? O rei, o rei Então a gente tem um marcador temporal de sofonias, que é o reinado no qual ele atua Qual é o reinado no qual ele atua? O reinado de Josias, tá? tá uh, Josias, rei de Judá O que é que marca o reinado de Josias? Quem já leu aí? Reis e crônicas O que é que marca o reinado de Josias? Nada
1: Oi?
0: Isso Josias encontra um povo da lei então, agora, eu vou voltar para a cronologia mais à frente mas o ponto é, é Josias é neto de Manassés e filho de Amon Manassés foi o pior rei de Judá as escrituras vão dizer que não houve nenhum rei tão ruim quanto Manassés nem antes nem depois Manassés foi o pior rei ah, Manassés introduziu o culto Abal fortaleceu a idolatria, fortaleceu o sincretismo religioso. É, Nem Salomão, no seu pior momento do reino, foi tão ruim quanto Manassés foi. É, e Amon também, só que Amon teve um reinado muito pouco. É, então. A situação, a situação religiosa A situação espiritual Em Judá era uma situação completamente destruída Após Manassés, Que teve um reinado muito longo Então foi muito tempo de idolatria Foi muito tempo de sincretismo religioso ah, e Foi muito tempo, por exemplo, que o templo estava abandonado E aí Josias chega ao trono com oito anos de idade ele É uma criança, né? Que fica no período regencial e é rei, mas ele, na verdade tá O reino está passando por uma regência é... E aí, Josias, quando chega à maioridade, ele manda fazer uma reforma no Templo. Então, aí começa a reforma espiritual. Né? Josias manda fazer uma reforma no Templo. E aí, quando é feita a reforma no Templo, está lá em 1ª reis, 22, 23, não, 2ª reis, 22 e 23, é, eles encontram um rolo da lei, que provavelmente é o rolo de Deuteronômio. Por eu estou dizendo isso? Porque é o rolo que prevê bênçãos e maldições Que eu disse na primeira aula Acho que estavam lá atrás Que as bênçãos e maldições da lei Sempre são o ponto de fundo das profecias Os profetas sempre fazem referência direta Ou indireta Às bênçãos e maldições da lei Então como eles estão se deparando Como José se depara com, com o rolo O trecho do livro de Reis vai dizer, né? Que ele rasga as vestes, e aí, então, lamenta, e aí começa, então, uma grande reforma espiritual é, no reino de Judá. No reino de Judá. Tá? Guardem esse cenário, né? Isso é, esse é um ponto importante. Por quê? Quem leu Sofonias, e viu que Sofonias é, condena o povo muito fortemente, né? Então, a pergunta aqui é, em que período do reinado de Josias Sofonias escreve Sofonias escreve no reinado Antes das reformas Ou depois das reformas é, A gente tem as duas interpretações Porque ele não, ele não dá um marco né? Alguns vão dizer Alguns intérpretes vão dizer Que ele escreve antes das reformas Por quê? Porque o cenário que Sofonias trabalha É um cenário ainda de idolatria É um cenário ainda de altares Pagãos, Tá. Então, alguns autores vão para essa linha. Então, Josias escreve antes. Oh, Josias, Sofonias escreve antes da reforma, das reformas de Josias. Por isso, Sofonias está batendo tão fortemente na idolatria. É uma possibilidade. A segunda interpretação, é e aqui é muito dividido. tá A segunda linha de interpretação vai dizer que Sofonias escreve depois das reformas. Aí diz assim, como? Se Josias foi o grande reformador E olha só, o livro de Reis Disse que não houve nenhum rei Judá com Josias Nem antes e nem depois Então Josias foi o Grande reformador, ele foi um reformador Maior que Asa Maior que Ezequias e maior que Josias, que foram grandes reis Ele foi o melhor rei de Judá Um reino, um reino dividido, dividido né? Ele foi o melhor rei de Judá e aí o trabalha um quadro totalmente desesperançoso que a gente vai ver, né? Eu espero que vocês aula e o quadro que o trata, trabalha é um quadro de não arrependimento aí a pensa, como então poderia ser depois das reformas é, isso, se essa linha estiver correta né? e ela aparentemente é, tem indicadores textuais, que talvez seja isso é, significa que o povo, apesar das reformas promovidas pelo rei Não tinha mudado seu coração então, apesar de Josias ter feito as reformas O povo continuava cativo à idolatria Ou seja, foram feitas reformas Mas essas reformas foram reformas ah, sociais né? A reforma espiritual, a conversão do coração do povo Não tinha ocorrido e aí existem marcadores textuais para isso, né? Ou seja, existem situações no texto, como vocês vão ver, que indicam que havia uma reforma, porque Sófones fala assim: olha, o resto dos adoradores, o resto de Baal, aqueles que sobraram, então dá a entender que havia sido feita uma mudança, mas essa mudança não tinha transformado o coração do povo. Então, aos que vão seguir essa segunda linha, a reforma, a, o grande marco da reforma de Josias é o ano de 621 a.C. Quem lembra da minha aula sobre Naum vai lembrar que o grande marco de fim do Império Assírio é 612. Então, nesse caso aí, Sofonias está é, profetizando entre 621 e 612. É uma possibilidade, tá bom? O reinado de Josias começa em 640 né? Então a gente tem aí Enfim é, Na pior ou, na, ou no maior marco temporal possível Entre 640 e 612 tá bom? São os dois marcos temporais Que nós vamos usar Essa é uma representação que mostra aí ah, Josias destruindo ah, Os ídolos que havia Que ainda existiam é, Pelo reino de Judá ídolos que existiam desde a época de Salomão, tá? Desde a época de Salomão. Porque se vocês lembrarem, o final da vida de Salomão lá em 1 Reis 11 é completamente desastroso, né? É introduz prostitutos cultuais, é introduz idolatria. Ah, Salomão ele faz tudo aquilo que a é lei proibia a um rei. A lei proibia que o rei tivesse muitas mulheres, muitos carros, ou muitos cavalos e muita riqueza. Salomão acumula para si muita riqueza, muitos cavalos e muitas mulheres. Só um parênteses, né? Aqui é o é a geografia de soponias que a gente vai ver. Sofonias faz referência às principais cidades do estado a, a, a que são Asdod, Asquelon e Gaza Tá bom? A Figístia é um conjunto de cidades-estado Que está ali no litoral, né? Onde hoje é Gaza é a parte de Gaza, né? Então Gaza, Asquelon e Asdode Além disso É Cron, ainda é uma cidade-finistéia Mas próxima de, de Judá já Vai falar contra os Moabitas Que estão... Do outro lado do Mar Morto e contra os Amonitas, tá bom? Que também estão do outro lado do Jordão. Além disso, ele vai fazer referência à Síria, lá em cima, Nínive, é, cuja a capital é Nínive, né? Que a gente já viu que é, que desse período aqui, de Josias está em declínio, mas ainda tem a sua relevância. E contra a Etiópia, ou Cush, que está bem aqui. A Etiópia ou Cush é o é o fim do mundo assim se a gente fosse comparar hoje, né? É, é o último reino, reino conhecido, então a Etiópia ou ou Cux, tá bom? É a mesma é a mesma região a mesma região. Então dependendo da tradução você vai ter referência aos etíopes ou aos Cushitas ou Cusitas. É o mesmo povo é a mesma região, tá bom?
1: É, esse aqui é o cenário
0: que a gente vai ver A referência ao longo do texto tá. Em relação ao contexto da, do livro Antes a gente entrar no texto né? entender, entender o contexto é, Qual é o contexto ao qual Sofonias faz referência Isso aqui, de novo Antes ou depois da reforma O contexto parece ser o mesmo tá. Primeiro é o contexto de impiedade Em Judá Impiedade por que Uma impiedade marcada por uma falsa religiosidade é... Jerusalém e Judá não se tornam com o tempo menos religiosos isso é uma coisa muito interessante seja no período de reis bons ou no período de reis maus Judá continua sendo um povo religioso a questão é para onde está direcionada essa religiosidade então na época de Sofonias eu, o que, é que ele condena? uma falsa religiosidade o povo está adorando, mas não adorando ao Senhor e não adorando ao Senhor verdadeiramente. Né? Uma expressão comum ao longo do livro de Sofonias é o povo não confia no Senhor. O povo não confia no Senhor. O povo não confia no Senhor. Além disso, a gente tem um forte sincretismo religioso. Ou seja, o povo estava misturando é, O culto ao Senhor Com o culto a outros deuses Como Baal, por exemplo Moloch, Que em algumas traduções vai aparecer como Milcom Moloch ou Milcom é, São alguns, alguns referenciais de contexto né? E o mesmo problema é que nós já vimos em Amós E em Miqueias Que é um cenário de injustiça social Tá? de injustiça nas relações sociais ok? no contexto internacional gente, nós temos o declínio da Síria quando foi lá, se falar de Naum falando sobre a Síria a gente se deteve nisso tá bom? só vocês ouviram o podcast que a Faja grava tá lá, o cenário político da Síria então a Síria entra em declínio é a partir de 627 e acaba definitivamente em 612 além disso a gente tem a ascensão da Babilônia a Babilônia tinha se rebelado contra a Síria tinha se juntado com os Medo-Persas ao norte e derrotado a Síria, então a gente tem a ascensão do Império Babilônico ou do Império Neo-Babilônico tá que é o Império que vai levar a Judá Cativo, lembrem disso. É aqui é a nossa cronologia para gente entrar no texto. É, não eu comprei a minha filha vou comprar para o meu passador. É daqui, tá lembra do cenário, né? Já tinha caído Samaria, o reino do norte não existe mais. O reino do norte não existe mais. Tá bom. Então, os assírios já tinham levado cativo o reino do norte. Já tinham, já tinham trazido outros povos para colocar ali. Já tinha ocorrido a mistura, então a gente tem só o reino de Judá agora, só o reino do sul. Tá bom? Só tem o reino do
1: é, Manassés,
0: olha a dinâmica dos seis: né? Manassés teve um reinado longo e foi um péssimo reino. Foi um vassal da Síria que inseriu sincretismo religioso, é, inseriu ídolos no templo do Senhor. Aí a gente tem Amon. Foi um péssimo rei também, mas teve um reinado extremamente curto E aí Josias Começa a reinar com oito anos de idade Vendo período regencial Quais são os profetas ali No mesmo período? Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias São profetas que vivem O mesmo período histórico Naum, nós já vimos, falou da Assíria Naum falou da Assíria Abacuque, o pastor John Moon trouxe mensagem semana passada. Trata do que? Qual é o tema central da mensagem de Abacuque? Não, você vai passar para Abacuque. Isso, tá bom? O, a, a, o cativeiro iminente que iria chegar a ajudar, tá bom? Jeremias vai ver os dois períodos No início de Jeremias é A condenação da impiedade do povo Igual a Sofonias A gente vai comparar daqui a pouco E Sofonias está ali Condenando o povo E as nações ao redor Muito semelhante ao início de Amor Ok? Tranquilo até aqui? Sim? Ok Disse para vocês Disse para vocês No início da aula que a gente quer que vocês sejam aptos a, a interpretar o texto. E o que é interpretar o texto? Aqui é que vocês consigam compreender a mensagem do texto. Okay? Toda aula, eu, paraíba, pastor Isaías, trazemos uma estrutura do texto. O que é a estrutura? São as partes do texto. O autor escreve com um propósito e ele vai dividindo o texto em partes. O texto original, como vocês sabem, não é dividido nem em capítulos nem em versículos. O texto original ele é um texto corrido. E no caso dos profetas, ele é mais corrido, porque são os 12 profetas menores, que é um texto só. Tá bom? Os 12 profetas menores são um único livro no. É, é, na, na Torá Na verdade, no Tanakh né? no é, Ok? Então o que, é que vocês vão fazer? Eu, vou, eu trouxe a estrutura do texto Mas eu quero que vocês primeiro Façam a estrutura do texto é, O que é que vocês vão fazer? Vou dar para vocês aí de 10 a 15 minutos Para vocês fazerem em grupo eu Vou dar para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês o, o material é, Olha só Está bem aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Está aqui uma listinha. Vocês vão ler, Vou fazer uma leitura dinâmica, de dissofonias inteiras são só três capítulos, não dá para fazer isso. E aí vocês vão, dois pontos importantes: vocês vão ignorar, divisar em capítulos e versículos. Vai ser uma referência, obviamente, mas vocês não vão considerar, não, já que acabou o capítulo aqui, então necessariamente acabou um trecho aqui. Não, pode ser que não tenha acontecido isso, tá bom? E aí vocês vão dizer qual é o tema. Daqui, daquela sessão Por exemplo, já dei aqui uma sessão Uma sessão do livro é Sofoniês 1.1 Que é o um único versículo Que a gente chama de sobrescrito Que é a identificação do livro Ok? Aí vocês vão pegar aí que pode ser Aí a gente vai dizer assim Vocês vão fazer, presta atenção Vocês vão dividir em uma divisão chamada primária Que é uma divisão menor Uma divisão em grandes pedaços tipo assim, Dois grandes pedaços ou três No máximo quatro grandes pedaços Então assim, ah, o livro é dividido em Duas grandes sessões ou três grandes sessões Por exemplo, uma epístola inteira de Paulo Dá para ser dividida em quatro grandes sessões Uma epístola inteira de 12, 15 capítulos Então, primeira divisão maior Depois você vai fazer divisões menores dentro dessas partes Para identificar qual é a ênfase de cada pedaço tá bom? Aqui ele fala sobre uma condenação ao povo X Nesses versículos aí fala sobre Uma convocação ao arrependimento Por exemplo, tá bom? Deixa eu ver quantos nós somos Quatro Oito tá. Por alto a gente deve ser aqui Um jeito Então se organizem Em grupos de quatro. Se organizem em grupos de quatro, tá bom? fazer uma leitura completa do livro, é mais fácil, faça uma leitura para todo mundo estar tá no mesmo patamar
1: e aí vocês
0: escutem as partes tá bom? não, não faça uma leitura simultânea de divisão, faça uma leitura completa e cada um pensa mentalmente uma divisão tá? tem aí orientação no papel A gente vai ter que redividir aqui, gente, bora redividir, é, entra aqui, entra aqui, aí ah, pode entrar no outro lado tá. Pode juntar, pode juntar então, junte aí, que eu vou era só para o segundo Entra aqui, cara Cinco minutos, pessoal. É, tem que começar a passar o papel aí, lembrando. Duas ou três divisões grandes e divisões menores dentro dessa divisão grande, tá? Então bora lá, ver aqui as posições Proposta 1 Que são é, tu Apaga só aqui, daqui a frente, Arnold? Acho que é a última ou a primeira, a primeira então. Isso é, Sobrescrito é isso aí Eu já tinha dado para vocês né Que é um, é um tópico separado, distinto A proposta 1 A gente tem o um dia do Senhor Convite ao arrependimento Condenação para as nações e livramento para o remanescente a gente tem aqui algumas divisões que ficaram parecidas em todas, né? O Dia do Senhor, aí o capítulo 1, a gente vê um, uma, um tema focado em juízo, e o finalzinho do 3, a gente sabe que é o remanescente, né? É, ficou quase igual à proposta do grupo 2. Olha só: 1, 2 a 1, 18 ficou igual, só mudou o foco, né? 2, 1 a 2, 3. Aí muda aqui já para o final, né? 2, 4 a 3, 7, na né? proposta 1 e 2, a 35 no castigo tá, então vai mudar só a de divisão aí aqui vai ficar com a 3 também, 2 de 1 um a 18 aí muda aqui o foco, olha só, 21 um a 7 aí é 2 de 1 um a 3 né, e aqui tem uma 28 a 37 que muda também a diferença em relação ao juízo do Senhor e aí a gente está começando a última parte ou entre o 7, 8 ou 9 né, é onde a gente mais ou menos Contrasta. Proposta 4. Aí tem a 4 e a 5 estão semelhantes porque tem divisão que a gente chama primária e secundária. Tem né? uma divisão grandona e divisões menores. Castigo e esperança, que é semelhante no 4 e no 5. Proveces de juízo e reestruturação ou restauração de Israel. 1, 2 a 3, 8, mesma divisão ali também e 9 a 20 3, 9 a 20 então está semelhante aí vai mudar a divisão interna né? motivo do castigo, castigo castigo sobre as nações castigo para Judá aqui a gente tem por focos de nações Judá e Jerusalém nações próximas, Jerusalém o que eu quero mostrar com isso para vocês é um, isso é importante para você interpretar o texto porque você vai entender melhor qual é o foco do autor considerando que ele não escreveu aleatoriamente tá? E você consegue, a gente vai ver isso em sofonias, entender qual é o centro da profecia, qual é o núcleo da profecia. Então, alguns temas que a gente destacou aqui, tá pegando o grupo do Daniel, acho, né? Então, tem um aspecto importante sobre as nações. Então, existe uma preocupação forte com as nações, é, que é certo, porque, como a gente já viu em outras profecias, os profetas estão preocupados em mostrar que o Senhor é Senhor sobre todas as nações. E aqui nos outros, principalmente nos primeiros, a gente consegue ver que castigo e arrependimento andam juntos. O Senhor anuncia o castigo, mas o Senhor faz um chamado ao arrependimento. E aí o final que todos perceberam, o Senhor promete restauração. Então esse é um fluxo importante em todos os profetas. Anúncio de castigo, convite ao arrependimento, promessa de restauração. Então, esse é um fluxo importante. Então, a, a ideia é que vocês tenham conseguido ver isso, tá? Entendam, é, não, é, não é pacífico essas divisões, tá bom? Por isso se vocês estão, vocês estão em dúvida aí, por exemplo, começa onde a promessa de restauração? No 6, no 7 ou no 8 do capítulo 3? O convite ao arrependimento ele é uma parte separada ou não é uma parte separada? Alguns disseram que é uma parte separada, outros disseram que não era, então, assim, existe um pequeno ponto de controvérsia. Eu peguei aqui, eu peguei uns três comentários e trouxe uma estrutura para vocês verem que eu achei que fazia sentido, é, que vai ser parecida com a de vocês. Então, está aqui a estrutura que eu estou propondo para vocês. Vou mostrar toda a estrutura para ficar mais fácil. Sobre escrito, que eu já tinha mostrado para vocês, um, e as duas grandes divisões, que a gente chama de divisões primárias, né? Do 1, 2 ao 3, 8, que o grupo 4 e o 5 concordaram, olha aí, 1, 2 a 3, 8. É, aí o 3 foi até o 7, o 2 foi até o 5, então 7 e 5, eu escolhi o 8, eu já vou mostrar para vocês quê, tá? Vou mostrar para vocês porquê. E a outra última parte é do 9 ao 20, ok? Bora lá para o texto agora pra gente, para a gente analisar. Tá, é, conseguiram entender a proposta da atividade? Sim. Bora analisar o texto agora propriamente dito, já que vocês todos leram e agora se chama ideia geral A minha primeira proposta de visão aqui na estrutura é O iminente dia do Senhor será tempo de terror para Judá e para as nações vizinhas Ou, se a gente quisesse dizer, o dia do juízo do Senhor ele será universal o dia do juízo do Senhor recairá sobre toda a terra, porque o dia do juiz do Senhor, eu mostrei o mapa, alcança a Síria, que é o reino ao norte que mais ameaçou a história recente de Judá, e a Etiópia, que é o fim do mundo. Então, o dia do Senhor recairá sobre todas as nações. Esse é o fluxo do pensamento. E aí eu quero que vocês voltem para o texto: isso vai ser do 1, 2 ao 3:8. O texto de Sofonias, ele, ele forma o que a gente chama de um quiasmo, né? Ou seja, você tem uma ideia, contrastando com outra ideia. Uma ideia no início, a gente chama de ABBA, -B -B -A, né? Então, a ideia, a ideia do início do versículo contrasta com a do final e assim vai. Por exemplo, bora lá, ler o texto. Alguém lê Sofonias 1, versículos 2 e 3. Os juízos de Javé abrangerão toda a terra. Versículos 2 e 3, quem pode ler? De fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra diz o Senhor. Consumerei os homens e os animais. Consumireis do céu, os peixes do mar, e as ofensas com a supervisão, expectarei os homens, sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha só. Sofonia está dizendo que o dia do juízo do Senhor será um dia que não poupará nada nem ninguém será um dia como o dilúvio vocês percebem como a linguagem lembra o dilúvio? o dia do Senhor será derramado sobre a terra e alcançará toda ela toda ela é, isso é interessante porque o Senhor Jesus também faz referência ao dilúvio como um anúncio da, do dia do Senhor né? o dia do Senhor pegará as pessoas desprevenidas porque até o dia do dilúvio todo mundo casava e dava -se em casar e todo mundo comia, bebia e se alegrava e aí veio o dilúvio e acabou com tudo isso a, a imagem de Sofonias é a mesma a terra será, de, a, a ira do Senhor o juízo do Senhor será derramado sobre toda a terra e aí o final desse trecho acaba do mesmo jeito que é o finalzinho do versículo 18 por isso que eu disse, não se atentem tanto a divisão de capítulo com versículo Olha o final de 18. 18 B e C, mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente fará uma destruição total e repentina sobre todos os moradores da terra. Então vocês percebem o paralelo do início é igualzinho ao paralelo do final. 1 versículos 2 e 3, 1, 18 B e C. Ok? aí continua aí nós temos um trecho que é o trecho do meio que é o centro desse pedaço aqui Sofonias 1, 1.4 a 1.18 o julgamento de Javé virá sobre Judá por sua idolatria e complacência espiritual que eu acho que a maioria de vocês também tocou nesse ponto tá alguém tinha tocado aí é do juízo do Senhor é ah, o motivo do castigo, está aqui o motivo do castigo, proposta 4 porque o que é que ele está dizendo aqui? Quais são as razões pelas quais Judá também será julgada pelo Senhor então é, bora ler aqui o 4 é, do 4 ao 6 quem pode ler pra gente? Sofonias 1, de 4 a 6 Eu Então, olha só o que a gente tem aqui Israel está um, fazendo sincretismo religioso eles estão misturando nome do Senhor com nome de deuses idólatras deuses falsos como é o caso de Milcom aí foi o que eu falei que era Moloque tá bom? o Deus que exigia o sacrifício dos próprios filhos é, Baal e eles são complacentes então aqui o Senhor dá a razão pela qual Judá também será julgada esse é um ponto importante né lembrem disso Eu até falei isso quando a gente viu o né o povo de Judá ele espera ele espera que as nações vizinhas sejam julgadas abacuque também fala disso né Judá espera que as nações vizinhas sejam julgadas O que Judá não espera é que também ela será julgada também ela será julgada pela sua complacência. Aí nós temos o remanescente sendo chamado ao arrependimento, que também boa parte de vocês destacou, que é o que a gente pode chamar de convite ao arrependimento, né? ou chamado ao arrependimento. É, Reuni-vos, reuni ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. É... O sofonista dizendo assim, olha, o Senhor vai derramar seus seu juízo sobre a terra, então este é o tempo para o qual vocês devem se voltar ao Senhor. Este é o tempo no qual vocês devem se arrepender e buscar o Senhor. Que o Senhor talvez aí se compadeça de vocês. Se a gente fosse ler, eu queria deixar de dever de casa, né? Se vocês forem ler primeira reis 22 segunda reis 22 e 23, que é o reinado de Josias, vocês vão ver que Deus, olha, eu me compadeci de ti, Josias, porque você se converteu ao Senhor. Por isso, o juízo do Senhor não virá sobre os teus dias, mas ele virá, mas ele não virá sobre os teus dias, porque eu vi o teu arrependimento. Então, se se arrependam, talvez o Senhor poupe vocês do dia do juízo. Arrependam-se. E aqui tem um contraste importante. A remanescente é exortada a arrepender-se, mas vocês leram o texto. O remanescente se arrepende, ou melhor dizendo, remanescente se arrepende, né? Mas Judá todo é chamado a se arrepender. Judá se arrepende? Não. onde está dizendo que Judá não se arrepende? Isso. Samuel 3, 7 e 8. Sofonias 3, 7 e 8. Eu dizia, certamente terás temor de mim e aceitarás a correção. Assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de maldade. Quem tem a NVI aí para ler esse versículo 7? NVI. NVI. Você sabe qual é a sua tradução, eu sabe? Disse, tá, vai, Samuel. Eu Isso.
1: estavam por fazer todo
0: Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade então, percebem de novo eu mostrei para vocês o que é um quiasmo, né? começa e faz um confronto de ideias, no caso, às vezes é uma repetição às vezes é um, chama de quiasmo antitético né? que fala uma coisa e contraria com a outra então, começa o capítulo 2 com o um anúncio de é, convite e arrependimento como é que o senhor conclui é, esse trecho que vai, agora assim do 2.1 um até o 3.8 eles não se arrependeram o senhor disse e anunciou o juízo o senhor anunciou castigo, mas eles continuaram ávidos por fazer o mal. Eles continuaram ávidos por fazer o mal. Aí está 2 é, de 1 um a 3, e aí nós temos um trecho grande, né? Que é Sofonias 2 de 4 até o capítulo 3, 6. Tá bom? O julgamento será exercido por Javé sobre as nações arrogantes em torno de Judá, filícia. Moabe, Amon Etiópia e Assíria e aí vocês leram lá vários juízos condenando várias nações ao redor ao redor de Judá e aí culmina com o juízo sobre Jerusalém o senhor vai fala das nações ao redor e aí chega no centro que é Jerusalém Que okay? aí começa no versículo no capítulo 3 né? vocês também fizeram isso ao a maioria de vocês colocou, cadê? proposta do Daniel 3 de 1 a 8 aí eu colocaria só 3 de 1 a 6 né? 6 ou 7 a é... mesma coisa castigo para ajudar cadê? isso, tá bom? Jerusalém recusa se a arrepender e aí olha só como a gente começou esse trecho? 2A. Os juízos de Javé abrangerão toda a terra. Como é que termina o 3:8? O juízo do Senhor cairá sobre a Assembleia das Nações. Olha só o que diz o capítulo 3, versículo 8, de Sofonias. Portanto, diz o Senhor: Esperai por mim no dia em que eu me deixar. Esperai por mim no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar nações e reunir reinos. Para quê? Para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra será toda consumida pelo fogo do meu zelo. Então assim eu volto a esse ponto. Então a gente vê o mesmo ponto ali no 2A depois ah, de 1 a 3, 18 depois no 38 a ira do Senhor será derramada sobre toda a terra sobre esse primeiro grande trecho algum comentário? não? depois eu vou perguntar os temas para vocês aí nós temos a, a última parte na última parte eu só fiz duas divisões tá o iminente dia do Senhor será tempo de misericórdia para o remanescente de Israel que confiar em Deus, que é o 39 ao 320. E aí tem duas partes importantes, o 9-10 e depois do 11 ao 20, que eu acho que também vocês colocaram, tá? Remanescente fiel para mais restauração triunfo de Israel, tá bom? Porque isso aqui é importante, porque o, o juízo do Senhor não será derramado sobre toda a terra. Mas, ao mesmo tempo, Sofonias promete que existe o remanescente do Senhor sobre toda a terra. Então, olha só que mensagem importante para o Novo Testamento. Deus está conservando, Deus está chamando um povo que não são apenas os, os israelitas. O Senhor está chamando, o Senhor está convidando para a salvação. E um dia, povos de toda a terra adorarão o Senhor, não só os judeus mas toda a terra, né? E essa é uma promessa que vai ser muito importante no Novo Testamento, que é muito importante para nós, né? Porque nós não somos judeus, nós somos gentios, e nós fomos chamados a adorar o Senhor. Então, bora ler aí. É, quem pode ler para a gente? Versículos 9 e 10. 3, 9 e 10. Olha só, além, além dos rios da Etiópia. Lembra que eu disse para vocês que a Etiópia é o fim do mundo conhecido? Então, o Senhor convocará gentios, além de todas as fronteiras, para adorá-lo. Esse povo será purificado, os lábios serão purificados e então eles invocarão o nome do Senhor e vão servir com o mesmo espírito. E aí culmina falando sobre o cuidado que o Senhor terá com o seu remanescente, que vai do 11 ao 20, né? O Senhor se lembrou do seu povo, no caso aqui o povo de Israel, e o Senhor irá restaurá-lo, o Senhor irá é, erguê-lo. Gente, olha só, o que a gente tem que ter em mente quando a gente analisa sofonias? É, lembra que uma coisa que eu falei para vocês? Né? Existe sempre uma, uma mensagem imediata e uma mensagem derradeira. Né? Qual é a mensagem imediata que Sufonias está dando? É a mesma mensagem de Abacuque. É, o dia do Senhor virá com os caldeus. Lembra disso? Abacuque anuncia isso? Olha, o dia do Senhor virá com os caldeus. Os caldeus vão trazer a violência e vão trazer a destruição para essa terra. Mas, mas o Senhor irá restaurar esse povo. E essa restauração imediata ocorre lá com é, o decreto de Ciro. Mas olha só como a mensagem de sofonia se volta aos nossos dias. O dia do Senhor virá, e aí é por isso que nós vemos no Novo Testamento, né? nós estamos nos últimos dias, porque o dia do Senhor está às portas, ele virá e será derramado sobre toda a terra, mas o Senhor irá preservar o seu remanescente. Então olha só, é, alguns temas que eu destaquei aí Vocês chegaram a destacar alguns temas? Além do dia do Senhor, né? que isso é muito visível né? Além do dia do Senhor, quais são os temas que vocês observaram aí? Condenação para os ímpios, para os ímpios. Convite, ao Convite ao arrependimento Salvação para o remanescente, Salvação para o remanescente. Perfeito E aí um, só um ponto importante para vocês perceberem Os ímpios incluem os judeus os ímpios incluem os judeus, porque o Senhor está dizendo assim Olha, não é porque você acha que você é judeu que você será salvo E aqui se vê é um ponto importante de aplicação para a nossa vida de sofonias né? Não é porque você está vendo uma vida aparentemente conforme as exigências do Senhor Não é porque você passou por uma aparente reforma espiritual como eles passaram Não é porque você está aparentemente cultuando ao Senhor de lábios e você será salvo no último dia porque o que o senhor exige é um coração transformado, é esse ponto Sofonias. Então olha só vocês estão passando por uma reforma espiritual aparente, vocês estão adorando o Senhor aparentemente, vocês estão são o povo descendente de Abraão, mas vocês não serão poupados no dia do, no dia do juízo por? Quê? Porque vocês não temem ao Senhor verdadeiramente. De novo esse é, esse é o mesmo anúncio, esse é o mesmo anúncio que é feito para gente. É exatamente o mesmo anúncio. O Senhor ele quer de nós um coração completamente convertido. Não é não é ativismo eclesiástico, não é muito muita assiduidade na igreja. Embora isso seja importante, isso possa ser importante, mas não é isso que vai te poupar do dia do juízo do Senhor. Por isso eu comecei lendo Sofonias 2,3: Buscai o Senhor, vós os humildes da terra, aqueles que têm um coração humilhado diante do Senhor. Buscar a humildade, buscar a justiça, para que sejais poupados no dia da ira do Senhor. Então, olha só o que a gente tem aqui de temas e é, sofonias. A gente tem uma corrupção no coração do povo, apesar de uma aparente mudança. Então, o povo aparentemente tinha mudado, o povo aparentemente tinha feito uma transformação social, mas o povo continuava com o coração Corrupto. E essa corrupção, como vocês leram lá em Sofonias 1, capítulo 1, é de todo mundo. Os ricos, os ricos é, estão corrompidos, os pobres estão corrompidos, os profetas estão corrompidos, os sacerdotes estão corrompidos, os filhos do rei estão corrompidos, todos estão corrompidos. Todos, 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 todos. É, a mudança era uma mudança que não afastava a impiedade desse coração segundo, o dia do Senhor o dia do Senhor é, ele pode ser visto de forma muito, muito nítida no capítulo 1, versículo 7 cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto pois ele preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados, e olha só é muito interessante essa linguagem, né o dia do Senhor ele vem como juízo, ele vem como derramamento de ira mas ao mesmo tempo é prometido que o Senhor ele vai fazer um sacrifício e ele consagrará os seus convidados. É, no texto aí a gente consegue entender isso, né? Como é que como é que eu posso sobreviver ao dia do juízo? Como é que eu posso sobreviver ao dia da ira do Senhor? Aceitando sacrifício, aceitando sacrifício. A única forma que eu tenho para sobreviver a esse dia do juízo do Senhor é aceitando o sacrifício que Ele preparou o sacrifício que o próprio Senhor preparou então nós devemos buscar o Senhor buscar o sacrifício que Ele preparou para os seus filhos que no caso é o sacrifício de Jesus e por, e por fim Deus tem um povo que está ao redor do mundo remanescente do Senhor está ao redor do mundo o remanescente do Senhor não está limitado a um local a, ou a uma etnia mas o remanescente do Senhor é um, é um povo de todos os povos dos diversos lugares da terra que é chamado a adorar junto com os israelitas Simãos, para finalizar é, o que a gente consegue ver é, em, no capítulo 3 principalmente de sofonias, né? que uma autoconfiança, uma, a autoconfiança ela caminha ao lado da indisciplina e do orgulho. Olha o que dizem diz em Sofonias 3:2. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor nem se aproxima do seu Deus. O povo, o povo de Israel, o povo de Israel, porque como vocês viram e vocês disseram Sofonias 3 é uma profecia contra Jerusalém, né? Jerusalém, não escuta a voz do Senhor, não aceita a correção, a disciplina e não confia no Senhor. Um coração autoconfiante, porque não confiar no Senhor é confiar em você mesmo. Um coração autoconfiante é um coração que vai ser um coração indisciplinado, porque você não vai aceitar a correção e vai ser um coração cheio de orgulho. Um coração que não escuta a voz de ninguém. E aqui é não escutar a voz nem do Senhor, nem de ninguém. É isso que vai continuar no capítulo 3. Vocês não escutam a voz de ninguém, nem a minha voz, nem a voz de ninguém. Porque o coração de vocês é autoconfiante. Consequentemente, o Senhor não nos chama a sermos autoconfiantes. O Senhor nos chama a ser dependentes. E como é que nós somos dependentes? Tendo o coração manso e humilde que é o que está no capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, ou humilde e manso, e eles confiarão no nome do Senhor. E eles confiarão no nome do Senhor. O oposto, a autoconfiança, ao orgulho, a indisciplina, é uma confiança no Senhor. E essa confiança nos leva a um coração manso e a um coração humilde. Amém. Pessoal, algum alguma pergunta, algum comentário algum aviso? Jesus
1: Mateus 28,
0: no meio de coração. seu corpo Exatamente. Perfeito. Mais alguém? Não? Dever de casa, dever de casa. É segunda Reis, capítulo 22 e 23. E Jeremias, capítulo 8. Tá bom? Não deu tempo da de gente ler, mas são trechos paralelos. Jeremias, principalmente, vai mostrar os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Esse povo aí acha que mudou alguma coisa, mas ele não mudou verdadeiramente. Ele disse que mudou, mas aí não mudou. Pessoal, é, é um prazer estar com vocês. É, lembrando, aviso de sempre, tá? É, se você não faz parte de um pequeno grupo de metanoia, procure participar. A gente tem dois grupos na segunda e um grupo na sexta. O grupo da segunda é na casa da Bárbara. É, como não tem ninguém aqui, eu posso... ou Samuel, você pode procurar o Samuel ou a mim. E o grupo... Ah, tá de... é, é verdade, mano, desculpa. É porque eu não estou acostumado com a sua presença. Eu não estou acostumado com a sua presença. Tá. É o Gabriel ou Samuel. Aqui tem o um grupo lá na Marambaia, na casa do Daniel. Pode falar com o Arnold e a Lorena, ok? E na sexta é aqui na igreja, eu acho. Tem alguém da sexta? Não tem. Não posso nem anunciar né? É ralado, difícil pra mim. Mas procure aí se você quiser alguém aí da sexta que está na aqui na igreja, tá bom? É... Amanhã, no entanto, não vai ter nem o nosso, nem o do Arnold, para a gente estar aqui na igreja, tá bom? No casamento do pastor. Nação de graça, na verdade, pelo casamento do pastor. Pessoal, vamos ficar de pé, vamos orar. Tá. É, Arnold, ora para a gente.